0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Llegamos ya a martes 24 de octubre. Les saluda Boris Ramírez. Los estaré acompañando estos días en la conducción del programa. Y vamos a seguirle dando seguimiento a muchos temas de relevancia nacional e internacional que están en el tablero, que están en la agenda y que requieren de mayores explicaciones, de mayores disecciones. Hoy vamos a darle seguimiento a la triste realidad que están enfrentando millones de personas en el Oriente Medio y las implicaciones que esto pueda tener debido a que estamos cumpliendo el día número 18 de la guerra entre Israel y Hamas. Y este es un conflicto que tiene derivaciones políticas, geopolíticas, humanas, económicas y sociales que debemos ir viendo y ir develando todas estas capas que nos van a permitir tener un mayor conocimiento un mayor discernimiento a la hora de hablar de temas que son ya de por sí históricamente complejos. Hemos invitado a dos jóvenes profesionales de las ciencias políticas, ambos con conocimiento en conflictos, con conocimiento en conflictos de Oriente Medio, pero con dos ramificaciones muy importantes. Valeria Rodríguez, que es del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, y además profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, y quien se declara una mujer que no procrastina en el conocimiento y en la toma de posiciones, pero además con un enfoque en derechos humanos en poblaciones de vulnerabilidad, en conflictos y con Javier Johanin, que viene entrando en este momento porque estaba en una presa ahí en Santo Domingo de Heredia. Por favor, Javier, buenos días, gracias por acompañarnos. Javier es profesor e investigador de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica y también ha hecho estudios, dos o tres estudios, sobre el tema de Irán, su, su área de influencia y las amenazas desde algo que él pone en su enfoque desde la geopolítica crítica. Entonces, vamos con Valeria y con Javier a reconocer dos puntos que eclosionan en este momento. Uno, una primera, verdad que es ya… Eh, se reportan, bueno primero que nada, buenos días Valeria, gracias
0: por acompañarnos.
2: Buenos días Boris, un gusto estar acá y gracias también a ustedes por la invitación
1: Gracias Valeria y Javier, llegaste apenas, qué dicha.
0: Apenas por dicha eh, las disculpas del caso. No, no se preocupen, y...
1: todos los heredianos tenemos que movernos, más temprano ya fuimos notificados que va a haber un área de recarpeteo y rehabilitación de la vía entre la Valencia y el río Pirro y eso a mí también me obligará a despertarme más temprano para estar acá. Entonces, vamos a ver, conversaba ahora con Valeria, este Javier, el hecho de que una reiterada violación de los derechos humanos, ¿verdad? que tiene que ver con víctimas civiles, que ya la contabilidad nos lleva en Gaza a 5000 personas muertas de los cuales 2000 son niños y 1100 mujeres. 15.300 personas heridas en una infraestructura que está devastada, más de 1.400 muertos que reporta Israel y los 222 rehenes, que de los cuales solo dos han sido liberados, ya eso nos pone en una discusión de derechos humanos. ¿Cuál es el primer balance, Valeria, que haces al respecto de estas estadísticas que son frías, feas, pero que nos dan una perspectiva de lo que allí está pasando en 18 días?
2: Claro, y junto con estas estadísticas que usted menciona también están las cifras de los desaparecidos, que en este momento se calcula que son 1.500, entre ellos 850 se aproxima que son niños y niñas, y sobre todo alarman estas cifras por la situación de la niñez, que es aproximadamente la mitad de la población en Gaza. Eh, que se encuentra en una situación de crisis En una situación humanitaria Y además no solo esta, estas cifras Nos deben alarmar de, de las personas Que han sido víctimas directas Sino de que en este momento hay dos millones de personas Encerradas en lo que se conoce como La cárcel abierta más grande del mundo
1: claro, Y un millón de esas, dos millones desplazadas En un territorio tan pequeño
2: Ajá, en 365 kilómetros personas desplazadas del norte al sur en un desplazamiento que desde que sucedió las primeras alarmas, Naciones Unidas ya alertaba que era imposible desplazar un millón de personas del norte al sur en, a, a tanta velocidad digamos a, a este ritmo y con consecuencias humanitarias desastrosas y un norte de Gaza completamente destruido, que lo podemos ver eso en imágenes es, es algo que, que, que también tenemos acceso por, por la televisión por, por el internet pero bueno, que, que se hace más evidente la situación de crisis. También se habla de 50.000 mujeres embarazadas que en este momento o, o que a, algunas que van a dar a luz pronto, otras que se encuentran en una situación crítica de atención que demandan atención inmediata y claro, que no la están y una teniendo. Una infraestructura
1: sanitaria y atención hospitalaria que también está bastante colapsada. Además, este Javier, han entrado 54 camiones con ayuda humanitaria. En 18 días de ataques, de enfrentamientos entre los dos eh, países Esto también nos tiene que poner en un foco de atención A pesar del clamor internacional de los llamados del sistema de Naciones Unidas No estamos haciendo, o no se está haciendo ¿verdad? Ni corredores humanitarios, ni llegando la atención en alimentos, medicinas, agua y combustible Para poner a trabajar los generadores de electricidad
0: Sí, es, es muy preocupante la situación, el único puesto pro fronterizo que tiene eh, la franja de Gaza con otro con otro estado que no sea el estado de Israel es el, puest es el puesto de Rafah eh, mm -hmm. al sur con Egipto y ese es el que se ha abierto momentáneamente y cabe decir muy limitadamente eh, permitiendo estos estos 54 camiones de ayuda humanitaria sumamente eh, pues inspeccionados eh, para que la ayuda sea precisamente ayuda en, en víveres, ayuda en eh, suplementos médicos, que tanto necesita la, la población, pero que es completa y absolutamente insuficiente. insuficiente.
1: Naciones Unidas dice que deberían estar ingresando 100 camiones con abastecimientos diarios. Al día sí. Y wow. no se ha llegado a esa suma.
0: Sí, y aún así es es una suma también de 100 camiones diarios bastante modesta, bastante bastante prudente. No 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 nos dice de suficientes. Eh, la verdad es que eh, pues el, la infraestructura en este momento hospitalaria de la franja de Gaza eh, está siendo pues sumamente debilitada y eso nos pone en una situación de salud completamente precaria, los, la alimentación se está acabando y ya sabemos que no hay, eh, por, prácticamente no hay agua potable y no hay electricidad. Sí, Valeria, y además no dejan ingresar
1: los camiones con el temor que tiene el, el gobierno de Israel que el combustible sea cooptado por los grupos de Hamas y puedan utilizarlo en acciones militares y de respuesta, a pesar de que la organización Save the Children dice que un niño en Gaza muere cada 15 minutos uh -huh. y que hay una afectación también en la población israelí por las condiciones de guerra que hay en este momento.
2: Sí, es que el tema es que el 80% de la población gazatí requiere ayuda humanitaria para su supervivencia y no en este contexto, sino permanentemente. Es decir, es una situación sostenida en el tiempo debido a un bloqueo económico por mar, tierra y, y agua, que, por, sí, por, por mar, tierra y aire, lo siento, que, que permanentemente Israel sostiene sobre la situación en Gaza, sobre Gaza. Y aquí también hay que decir de quiénes son las responsabilidades. Creo que eso es, esto es parte importante, porque el derecho internacional humanitario regula las situaciones de guerra, regula cómo es que tienen que garantizarse estos servicios médicos, estos servicios de alimentación y de agua. Y lo que pasa es que cuando un territorio se encuentra ocupado, como es el caso de Palestina, porque hay una, una ocupación sostenida en el tiempo, la potencia ocupante o el Estado ocupante es quien tiene que garantizar las condiciones de vida de, esas, de estas personas. Entonces, también han habido llamados a que Egipto intervenga o a que Egipto abra los pasos, pero bueno, también hay que dejar claro que la responsabilidad principal sobre esta situación humanitaria reside sobre Israel, porque es quien tiene tiene controles fronterizos y además quien tiene que como potencia ocupante hacerse cargo de la situación humanitaria que se, que se encuentra sucediendo. Claro, en pero es este el
1: otro estado que está en conflicto y está en uh -huh. situación de guerra, uh -huh. Javier. Entonces, ¿cómo entender desde de la visión israelí que los ataques que vienen desde Gaza por parte del grupo Hamas van a afectar también a su población? Y ahí es donde también el derecho internacional público se nos queda corto en una situación como esta.
0: Sí, eh, recordando también que eh, el Estado de Israel no ha eh, no ha ratificado varios convenios internacionales, entre ellos, pues precisamente el de la Corte Penal Internacional, entre entre otros, que precisamente limita el accionar de la sociedad internacional en este caso. Eh, pero también hay que entender que eh, que no hay que homogeneizar todo el Estado de Israel uh -huh. ni homogeneizar todas las poblaciones. Aquí no hay dos bandos, aquí hay múltiples actores en, en disputa y eso es muy importante sí. tenerlo claro porque lo que tenemos al día de hoy es un gobierno que se hace denominar de unidad nacional eh, en el Estado de Israel que no está tan unido entre sí. Hay tensiones entre eh, varios de los ministros, eh, principalmente y actualmente entre eh, Joab Galant, el ministro de Defensa, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, precisamente por la responsabilidad de lo sucedido el 7 de octubre y los ataques de más del 7 de octubre, uh -huh. Hay, una eh, hay, un, hay un ataques entre ellos, incluso previamente por las reformas judiciales tan controversiales de, de Netanyahu, y Joab Galant, había una tensión en el gabinete, había amenazado con renunciar varias veces producto de esto. Entonces, la situación dentro del Estado, hay facciones, hay, hay, hay uh, precisamente tensión, tendencias políticas que están actualmente en disputa y eso hace que la eh, respuesta del Estado de Israel haya sido un poco más eh, escalada y elevada en este, en, este, en este momento, precisamente por ese balance de fuerzas, y eso nos lleva... De los
1: equilibrios internos que debe tener Israel.
0: Exacto, y eso nos lleva a pensar que, bueno, entre esos equilibrios, así como posiblemente hay... Eh, voces que están llamando a, a no intervenir directamente el territorio, también hay voces que muy fuertemente necesitan réditos políticos y creen que esos réditos políticos es precisamente una operación terrestre, lo cual sería catastrófico. Desastroso,
1: desastroso y lo vamos a ver más adelante. Valeria, una situación como estas, en medio la población civil, en medio las víctimas, ¿verdad? niños, mujeres, ancianos, hombres, ¿verdad? que están ahí en estos bandos que explica muy bien Javier que hay en ambos territorios desde el, desde el punto de vista de los derechos humanos ¿cómo entender que un conflicto de esta naturaleza arrase con la vida de las personas? los deje sin sus casas 139 mil edificios han sufrido daños pequeños o moderados, 15 mil edificios destruidos y 10.600 inhabitables por problemas estructurales y es que allí es donde vive la gente uh -huh. bueno, en esa en esa en esa población en ese territorio tan condensado como es Gaza no es que están destruyendo objetivos militares, están destruyendo las viviendas de las personas también.
2: Uh -huh. Y no solo, incluso la población civil, también estamos hablando de que los servicios médicos personal de las Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para, para la Situación en Palestina, la UNRWA, ha hablado ya de 35 muertes, digamos, de, de parte de su personal. Eh, también Médicos Sin Fronteras ha hablado de decenas de, de muertos de, de parte de su personal y cómo lo podemos entender yo creo que es, es, es algo que tal vez sobrepasa nuestro entendimiento incluso y nuestra conciencia sobre este, esta situación, pero sí efectivamente como usted lo menciona, lo que estamos viendo son ataques contra civiles contra infraestructuras civiles que también eso es ilegal en el derecho internacional humanitario, no se puede atentar contra bienes civiles en el tanto no participan de las hostilidades hay un principio de distinción que significa que debe dejarse claridad ...de quién es un militar y quién es un civil... ...y al civil no se le ataca en medio de una guerra... Y el hecho de que la guerra sea asimétrica o de que los mecanismos que utilice Hamas no tengan que ver con bases militares ni con ejércitos permanentes no justifica que se respete ese principio de distinción. Igualmente, le, tanto Hamas como Israel, y bueno, como el, el, las fuerzas de, de defensa israelíes deberían tener claro cuándo están atacando un objetivo militar y cuándo no, porque lo contrario tiene mucha incidencia, no solo sobre las presiones que esto pueda generar entre la propia población en el largo plazo, sino porque evidentemente la situación situación Actual es una situación de crisis humanitaria.
1: Claro, porque Javier, en ese sentido, esta semana, la semana pasada analizamos lo que bien apunta Valeria de la asimetría uh -huh. de ambos grupos en el conflicto. Uh -huh. Este, pero esta asimetría como tal está haciendo que este sea el enfrentamiento más cruento de los cinco que tenemos registrados desde las decisiones de Naciones Unidas de la creación de dos estados. Este es el más mortífero uh -huh. que está en este momento sufriendo la población.
0: Sí, en, eh, hay una narrativa dentro de ciertos eh, medios de comunicación en Israel y dentro de ciertos partidos políticos que son parte de ese gobierno de unidad nacional que eh, llaman a, a, a lo sucedido el 7 de octubre un, el, el 11 de septiembre de, de, del Estado de Israel, lo cual es precisamente muy problemático en por varias razones, especialmente porque pues, en Estados Unidos no había una situación de ocupación dentro de su propio territorio, pero eh, más que nada precisamente esto nos lleva a la escalada y la respuesta militar tan contundente que, con lo que fue atendida la situación y que prácticamente pues, eh, este, este fin de semana que vimos y que presenciamos, atestiguamos, pues fueron eh, los bombardeos más mortíferos que han sucedido de las tres intervenciones militares, eh, solo estoy hablando del siglo XXI, sí. de las tres in intervenciones militares que ha realizado eh, Israel en Gaza, este, ha sido, este fin de semana ha sido el más mortífero. Sí. Más de 400 personas muertas.
1: Más de 400 personas muertas. Vamos a hacer nuestro primer corte. Valeria Rodríguez, del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, y también docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y Javier Johanning quien es profesor e investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con todos nosotros. Vamos a tratar de ver, ir llevando la conducción de cómo un recrudecimiento del conflicto entre Israel y Gaza, con violaciones permanentes a los derechos humanos, podrían hacer reventar regionalmente otras fuerzas que están allí y que podrían intervenir en el conflicto y aumente la escalada y teniendo impacto en la población. Ya regresamos, 8 y 17. Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 20. Valeria Rodríguez y Javier Johanen, dos expertos en, y profesores, investigadores de ciencias políticas, estamos analizando y dándole seguimiento al conflicto armado en Israel, de Israel, contra jamás. Hay un caso, Valeria, que a mí me preocupa enormemente. 11 días sin agua ya en el territorio de Gaza. La población tomando agua salinizada, agua eh, con condiciones insalubres. Ya hay brotes de varicela, sarna, diarrea y podría haber un brote peligroso de cólera. Uh -huh. Este, y seguimos esperando que entre la ayuda humanitaria, se hacen llamados desde los gobiernos, se hacen llamados desde Naciones Unidas y parece que nada de eso ha flexibilizado la ayuda esencial, básica para las personas. Y esto hace que el conflicto se, re, se, se recrudezca, permanezca más y vaya abriendo otros flancos que vamos a analizar más adelante.
2: Sí, de hecho, algunas de las estimaciones que ha hecho Naciones Unidas indican que en caso de que aún y cuando la población no resulte muerta por bombardeos o no resultaría por bombardeos pueden seguir muriendo por, a causa de las enfermedades y de la contaminación que este, estos bombardeos están generando y sobre todo en medio de una falta de agua con un control de las fuentes de agua y de la cuenca más importante de, de Israel que es la cuenca del Jordán que domina totalmente Israel y que es quien regula el ingreso y, y la salida de, de los suministros de agua que bueno desde hace ya bastantes días se encuentran cortados eh, y además teniendo en cuenta que el agua, incluso si, si Israel facilitara el ingreso de agua, de, de, esa agua no es apta para consumo humano, el agua que se que, que se suministra a Gaza no es apta para consumo humano y también está muy racionada eh, en comparación a, al agua que se necesita uh -huh. por parte de, de cualquier persona para su supervivencia, nos pone en una situación de crisis que, que definitivamente va a afectar en un futuro y puede ocasionar aún más muertes y aún más... Eh, personas víctimas de, de la situación. Sí, y... porque
1: estos brotes persisten en el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Ya de por sí están complejizando la situación.
2: Ajá, y nuevamente, otra obligación que el derecho internacional humanitario le impone a, al, al ocupante es el hecho de que debe evitar que se que se esparzan enfermedades y posibles epidemias. Y esto también es un, un nuevo escenario que, que podríamos tener enfrente, definitivamente.
1: Ya con, ya con tantos días en esta condición, algo como lo que está diciendo Valeria, no tendría sentido porque ya está ahí, los brotes ya están ahí y van a seguir diseminándose en una población que se está movilizando 566 mil personas en refugios de la ONU y 700 mil personas más movilizadas a casas de familiares, generando más hacinamiento, más focos de contaminación,
0: Javier. Sí, la, la situación humanitaria es absolutamente preocupante, eh, estamos presenciando eh, lo que... Lo que en Derecho Internacional Humanitario se cataloga como castigo colectivo es definitivamente un castigo colectivo que no merece y, y no, no es completamente justificado contra la población civil uh -huh. de Gaza, ¿verdad? No estamos hablando... Palestina no es Hamas. Y la población palestina no, sí, es la población no es Hamas. La población gazatí no es Hamas. La población gazatí exactamente no es Hamas. Y realmente aquí eh, quienes han más eh, sufrido son precisamente la población civil porque las combatientes de Hamas... Eh, tienen una red de túneles que se calcula que son más de 500 kilómetros de red de túneles, tienen búnkers, es decir, están en una situación en donde pueden eh, eh, pues, refugiarse de los bombardeos, esperar a que le, eh, las fuerzas israelíes entren y empezar una guerra no solo simétrica sino también urbana, y híbrida, que complicaría absolutamente todos los escenarios
1: tres días decían que están siendo ya insuficientes a partir de ahora Valeria para que Gaza esté sin electricidad y eso va a afectar directamente servicios de atención hospitalaria, servicios de atención médica y otras complicaciones mayores en la, la el uso de la de la energía. Uh -huh.
2: Y un hospital que fue bombardeado además, o sea un hospital que, que tras el cual, digamos, tras este bombardeo, murieron aproximadamente 500 personas. Es decir, la gente se refugia en este tipo de espacios porque además se piensa que nadie va a bombardear hospitales y lo cierto es que sí, que tampoco son seguros, eh, que ninguno de estos espacios puede ser un lugar de refugio para nadie y que la población literalmente no tiene a dónde ir.
1: Porque además esto que estaba diciendo Javier es muy importante, 500 kilómetros de túneles, ese es uno de los objetivos militares que tiene Israel. A mí me llama poderosamente la atención o me extraña el hecho de que no estén ubicados donde están esos túneles, ¿verdad? con toda la sofisticación que tienen ahora los ejércitos y demás, y que realmente por atacar esos túneles estén atacando infraestructura civil.
0: Sí, lo lamentable es que precisamente los túneles están cavados en una profundidad en la que eh, el armamento utilizado hasta el momento por, por el Estado de Israel, y las fuerzas de defensa israelíes, no realmente no van a, a... No van a llegar. No llegan a los túneles y a los búnkeres que están que están eh, refugiándose, o lo que se estima y se considera, según serio, algunos analistas, que están refugiándose militantes de Hamas. Eh, lo que precisamente complicaría, porque entonces habría que mandar tropas y verlos enviar y buscar los túneles, buscar los búnkers, dinamitarlos, y bueno, eso es eso ya es otro, otro completamente otro escenario militar eh, que complicaría la situación. Claro, pues nosotros como no pensamos en lógica de guerra, entonces de allí la justificación
1: que han tenido de atacar la infraestructura para poder en el momento
0: en que haya una avanzada terrestre, llegar a esos búnkers y a esos túneles. Bueno, eso, es, eso por lo menos es la narrativa dominante en, eh, por parte de las fuerzas de, eh, de, de fuerzas de defensa israelíes, ¿verdad? Como dije, hay, hay voces de disidencia dentro del gobierno y dentro y dentro del Neset o el Parlamento israelí. Lo cierto del caso es que, bueno, eso no, no es tan fácil y, y eh, tampoco es legítimo ni es justo atacar, eh, como bien dijo Valeria, hospitales o por ejemplo la iglesia de Porfirio, que fue que fue eh, dañada por producto de, de bombardeos, no es legítimo atacar es, y, y dañar este tipo de, de, de infraestructura civil, con el objetivo de prácticamente aplanar el terreno para que sea más fácil identificar este tipo de, este tipo de túneles o de búnkeres, no es conforme a derecho internacional.
1: Es en esos túneles y búnkeres, Valeria, donde estarían las personas que tomó Jamás como rehenes israelíes y son los que están conteniendo, pareciera, el avance terrestre, por lo que se puedan encontrar ellos ahí, porque también tienen que garantizar la vida de estos rehenes.
2: Sí, es, es una posibilidad, o sea, no lo sabemos y también jamás ha dicho que varios de sus rehenes han muerto producto de los bombardeos entonces no sabemos exactamente dónde se encuentran pero sí que es cierto que igualmente como prisioneros de guerra, como el estatus de prisioneros de guerra que se les da por el tercer convenio de Ginebra tienen que se les tiene que garantizar una serie de condiciones igualmente que uh -huh. probablemente tampoco están siendo garantizadas porque ya se
1: pues sabe. Los derechos humanos también ya de por sí, al haber sido secuestrados Uh -huh. Están violentados. Uh
2: -huh, porque ya se sabía que las detenciones arbitrarias que jamás comete también en la Franja de Gaza, igualmente al Fatah en, en Cisjordania eh, han, han implicado vejaciones y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las poblaciones civiles, entonces.
1: Decías hace un ratito, Valeria, me gustaría que lo repitieras y que nos des información sobre eso, jamás ya habría reconocido que en algunos de estos ataques han muerto rehenes.
2: Uh -huh. Sí, eso esto es parte de lo que ha dicho Hamas, que, que han muerto
1: rehenes producto de los bombardeos israelíes, rehenes israelíes, por supuesto. Estas condiciones,
0: Javier, siguen complicando la situación y no la aplanan, por el contrario, bueno, la recrudecen. Bueno, tenemos testimonios muy preocupantes de que la respuesta inmediata en el terreno de las fuerzas de defensa israelíes ante la toma de rehenes por parte de militantes de Hamas fue literalmente acabar con lo, que, con lo que se moviera en ese momento, por lo que sí. también implicó muerte muerte de eh, potenciales rehenes en ese momento. Parece ser que eh, en ese en este momento el, quien dirige el, 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 las fuerzas militares israelíes, es decir, Joab Galant, pues realmente no está eh, midiendo ni está tomando en consideración eh, los rehenes porque los ve como una, eh, un mecanismo para debilitar ...y extorsionar al Estado de Israel... ...y cree que una, una respuesta militar... ...contundente... ...como sin rehenes, es la vía... ...y eso es lo que precisamente otros actores... ...internos y externos... ...están tratando de contener... De contener. ...sí, porque una cosa como esas...
1: ...complicaría mucho más ya el panorama... ...de por sí... ...desastroso, devastador... cruento como está haría que esa embestida terrestre, Valeria, realmente desborde la situación. Uh -huh.
2: Y la pregunta es, ¿y cuándo van a ser juzgados estos crímenes? Y es que, bueno, la Corte Penal Internacional, a ver, después del, del reconocimiento como observador del Estado de Palestina y de la ratificación de parte del Estado de Palestina del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha venido investigando los crímenes en los territorios ocupados. Ahora bien, para eso se requiere colaboración del Estado ocupante. Eh, y esto no se ha dado desde el inicio de estas investigaciones hace varios años atrás entonces, sí es, es una situación de incógnita en qué momento van a ser juzgados los crímenes de guerra que se están cometiendo, hay muchísimos crímenes de guerra que podemos enumerar, no es uno o dos, no es el tema del hospital es algo que permanente y sistemáticamente se realiza en el tiempo y que en ese sentido nos, nos preocupa mucho el, el posible juzgamiento de no de estos crímenes porque no basta con que en la próxima elección el, el IQ no quede en el poder, o sea, al final de cuentas las personas criminales de guerra, de, incluso también de, de parte de Jamás, deberían responder ante la justicia internacional. Sí,
1: ¿A qué se Debe, Javier, que los llamados internacionales, los llamados de las organizaciones globales, las llamadas de las organizaciones de asistencia no estén teniendo eco en este momento, en esta situación.
0: Bueno, personalmente porque considero que las narrativas están eh, dicotomizando la situación y están posi posicionando un discurso de buenos y malos, de uh -huh. buenos contra malos y eso no ayuda, eso eh, complica, realmente enturbia y yo creo que la palabra correcta es enturbia completamente la situación no nos permite, no nos permite comprender la gravedad de lo que está sucediendo y eso lleva a que tras de todo veamos las al alianzas internacionales y hay alianzas internacionales que son Hacer unas defensoras del de, eh, Estado de Israel A pesar de todo lo que está sucediendo Y que siguen enviando armamento de alta capacidad destructiva Al Estado de Israel Y las presiones para la mesura y para la contención Pues no, no son tan elocuentes Por ponerlo de alguna forma Que el envío de este armamento Tenemos, y, y, eh, tenemos que realmente pensar eh, si, si eh, la sociedad internacional debería de seguir con este tipo de narrativas o si tenemos que realmente entender la complejidad de la situación defender todos los derechos humanos de todas las personas y entender que aquí no es una guerra de dos bandos que no es una guerra de buenos contra malos del bien contra el mal sino que son personas humanas, civiles muriendo en todo el territorio y seguimos viendo el
1: conflicto en blanco y negro, por eso uh -huh. es que tenemos que aprender mucho más, y los grises que son los que nos están llamando, los que dejamos de ver, porque los grises son realmente las personas que están siendo afectadas, la infraestructura que está siendo afectada, las epidemias en potencia que están brotando, y que eso va a persistir aún cuando termine el conflicto, Valeria. Uh
2: -huh, uh -huh. Totalmente, y es que la... a ver... En tanto hay reglas internacionales, la condicionalidad es importante, o sea, condicionar la ayuda o la cooperación dirigida hacia un Estado y sobre todo teniendo en cuenta el, el anuncio del, de, de Joe, Joe Biden de los 100 millones de dólares que comentábamos el otro día con Javier eh, este tipo de ayudas deben estar condicionadas al respeto de los derechos humanos y de la situación humanitaria, y, y, el, y además al paso eh, de Rafa que tiene que ser facilitado. Y esto sobre esto no puede existir ningún tipo de duda porque las normas internacionales Está así sí lo declaran. Ajá, entonces, ¿cuál, la, ¿cuál debe ser la respuesta? Condicionar la ayuda. Y en ese caso, no remitir ayuda militar que se sabe que puede impactar objetivos civiles.
1: Claro, ayuda militar para ambos bandos. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, porque uh -huh. por un lado uh -huh. están los que apoyan económicamente al Estado de Israel y los que estarían apoyando uh -huh. al Grupo Jamás, que aquí es donde me gustaría, este Javier, poder dilucidar. Si persiste la situación, si persiste la afectación, si persiste la no llegada suficiente de la ayuda humanitaria, si persiste este desbalance que está sufriendo la población gazatí con más muertos, si persiste la situación de los rehenes, otros actores van a entrar en este conflicto y se podría convertir en un conflicto regional con implicaciones globales.
0: Bueno, eh, es bien, hay, existe ese escenario, existe esa posibilidad, pero eh, lo cierto del caso es que eh, pareciera ser que la mayoría de actores más bien están, están presionando por un cese al fuego y porque Israel no entre en una operación terrestre en Gaza. Eh, realmente, eh, Vemos que, de hecho, eh, las más de 2.000 tropas que han enviado Estados Unidos a directamente a, al Estado de Israel, que son tropas de logísticas y de mando, eh, lideradas por el, eh, el general teniente James Glenn, son eh, tropas que van a buscar más bien mesura y contención. Uh -huh y eso es una presión de parte de Estados Unidos por, por algún lado para que no entren por lo menos uh -huh. los bombardeos van a seguir pero que no entren las tropas eh, precisamente también vemos eh, buenos indicios, indicios esperanzadores en que Hamas uh -huh. liberó precisamente dos rehenes para mantener la, el, el, el espacio de diálogo posible, para demostrar que el diálogo es posible, de ahí entonces que eh, Veamos que hay, hay señales que buscan desescalar la situación. Eh, la, la línea roja que han dicho varios actores es la invasión terrestre. La invasión terrestre. Y ahí es donde eh, ya lleva a altas preocupaciones porque ahí entonces entraría a, en juego pues lo que se ha llamado el eje de resistencia, que es básicamente la República Islámica de Irán, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, Hezbollah en el sur del Líbano. Y además que tiene una, eh, una alianza de conveniencia producto del abandono hasta cierto punto de varios estados árabes con, eh, con eh, la República Islámica de Irán. Eh, sabemos que han habido pues, conflagraciones eh, de poca intensidad en el, el sur del Líbano. Más de 30 militantes de Hamas, eh, perdón de Hezbollah eh, pues han muerto en estas conflagraciones. y Israel ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y de Alepo en Siria. Entonces, eh, por ahí pues vemos preocupaciones, también vemos ataques con drones a bases militares en Estados Unidos, en Irak y en Siria, eh, pero eh, por el momento... Eh, realmente la situación política, social y económica tanto en el sur del Líbano como en la República Islámica de, de Irán no nos dan indicios de que sea eh, en beneficio de las autoridades políticas porque hay veces que se hace mm. lastimosamente ese tipo de cálculos eh, escalar la situación, más bien puede que utilicen esta situación para aumentar la presión para negociar un acuerdo por ejemplo nuclear con Irán. Sí, entonces Irán es un actor importante que ha estado ahí quieto, pero
1: como explicaba Javier, el eje de resistencia, que son una serie de países y de grupos militares islámicos, serían los que podrían intervenir en el conflicto, Valeria.
2: Sí, pero también tenemos que ver con, o, o sea, tal vez si vemos en el tiempo y la permanencia en el tiempo, vemos que en realidad no es una excepción el hecho de que Israel esté bombardeando estos territorios. Entonces, Creo que no deberíamos sobredimensionar, aunque por supuesto hay bombardeos, hay civiles que, que mueren en estos contextos, pero creo que es, es permanente en el tiempo, digamos, este foco de conflicto, el sur de Siria, el sur de Líbano, eh, y que necesariamente, ¿Sí, claro, y necesariamente, creo que nuestra atención debe estar concentrada en la situación en Gaza, sí que se puede expandir ese conflicto, sí que es un escenario, como lo dice Javier, pero quizá no
1: sea el escenario más evidente o el escenario más claro en el corto plazo que estamos viendo. ¿Pero qué podría detonar ese escenario, Javier, de que entren otros en el conflicto y sea una escalada regional?
0: Bueno, en primer lugar habría que ver si finalmente la operación terrestre eh, termina sucediendo y cómo van a, a reaccionar realmente, eh, especialmente Hezbollah y la República Islámica de Irán, también los hutis en Yemen, uh -huh. pero eh, lo cierto del caso es que sí quiero ser enfático de que pareciera ser más una presión uh -huh. de parte del jeje de resistencia y específicamente de eh, la República Islámica de Irán ciertas acciones, ¿verdad? Porque también aquí se ha, se ha hablado y se y parece como que hay, hay una noción de que todo esto es una guerra proxy y entonces que Irán, ¿verdad? Maneja como títeres uh -huh. el resto de grupos no no, no, es no, no es así. En, en absoluto ¿verdad? Eh, sabemos que incluso el, el Pentágono ha desmentido la idea de que Irán eh, fue el que dio la luz verde al ataque de Hamas, eso, eso no es cierto. Eh, lo que es cierto es que probablemente Irán está buscando, el régimen de Irán está buscando presionar y, y presionar para negociaciones que lleven a acuerdos nucleares, el acuerdo renegociar el acuerdo nuclear y que también entonces liberen las sanciones económicas que afectan severamente el país. Pero Javier, a mí me parecería que
1: jamás no tenía las condiciones para haber hecho un ataque tan artero como el que
0: hizo y el que inició el conflicto. Debe haber tenido colaboración y ayuda. Claro, eso no... Eh, vamos a ver, que tenga colaboración y ayuda no significa que tenga mando, dirección, ¿verdad? Sí, tuvo logística, se sabe que tuvo apoyo y tuvo apoyo financiero, logístico uh -huh. y de armamento, sí, eso sí se sabe, pero nunca tuvo realmente el mando de que, ¿verdad?, agentes iraníes llegaran uh -huh. y dijeran háganlo en este momento de esta forma y con esta, y con esta metodología, ¿verdad?
2: Sí, la orden. Uh -huh.
0: La orden. El acuerdo nuclear es
1: entre Irán, que es una potencia nuclear, e Israel, que sin reconocerlo públicamente también tiene avances importantes en armamento nuclear. Allí estaría este, esta presión, ¿Qué está diciendo Javier en el conflicto, Valeria? Bueno,
2: el acuerdo, a, a ver, en general los acuerdos nucleares tienen que ver con una cantidad exigida de eh, centrifugado, digamos, y de disminución de las, de, de las posibles armas nucleares que mantengan. En este momento hay bastantes presiones sobre Irán sobre todo producto del, del, del acuerdo de hace unos años y las sanciones que han implicado por el posible incumplimiento de ese acuerdo. Entonces, yo creo que esto, esto que menciona Javier es un efecto y es algo que toma a la élite iraní a su favor. Es uh -huh. decir, yo puedo negociar en aras de que a mí me limiten las sanciones, pero creo que no es el foco del conflicto. Es totalmente lo que dice Javier, es, es el, el enfoque que le ha dado la élite iraní y la forma de beneficiarse de este conflicto, porque además es uno de los grandes beneficiados del conflicto, si es que podemos llamar que alguien se
1: beneficia que, que conflicto. Que alguien se beneficia. y de allí que no quisiera tener esa participación directa que estás explicando.
0: Claro, claro. No, le, no le beneficia. Recientemente Estados Unidos eh, le dio... Eh, a través de Qatar 6 mil millones de dólares producto de una venta de petróleo a, a, a Corea del Sur que había congelado Estados Unidos a Irán y se los devolvió a Irán producto de que de negociaciones con que Irán eh, pues liberara a eh, cinco ciudadanos irano-estadounidenses entonces en este momento a Irán no le sirve realmente que exista un, una guerra regional, lo que le existe es precisamente, y, y suena feo decirlo, pero lucrar políticamente de una situación claro. para su favor, presionando a Estados Unidos, porque el acuerdo nuclear sería con, con Estados Unidos, entre otras uh -huh. partes, eh, para liberar sanciones y precisamente entonces mantener bajo control los centrifugados que mencionaba Valeria y el enriquecimiento, el enriquecimiento de uranio para evitar que sea un enriquecimiento mayor al 30%, eh, sí. que eh, ya el 31% son los límites civiles, y ya pues no obtener un arma nuclear. Claro, uh -huh, no,
1: no uh -huh. todos son blancos y negros, nos que nos va quedando muy claro en todo conflicto, siempre hay un enrejado de intereses que no necesariamente conocemos Públicamente. Son las 8.41. Valeria Rodríguez, del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, y Javier Johannin, profesor e investigador de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, nos siguen ayudando a ir develando mucho más capas de las que hay, de las que persisten, de las que han sido históricas, de las que son estructurales y de las que son actuales en el conflicto de Israel y Jamás. Ya regresamos, 8.42. Colombia. Con un país en sintonía 844. Valeria Rodríguez y Javier Johan, ambos profesores, investigadores de ciencias políticas, eh, conversando con todos nosotros para seguir aportando con información, con datos, con perspectiva. Este, me preguntan aquí,
0: ¿Irán se involucrará o no, Javier? Lo veo poco probable. Lo veo poco probable. Como dije, la situación eh, interna en Irán no es estable, hay protestas multitudinarias contra el régimen, la situación económica, social y política es inestable, el régimen no le sirve realmente una un conflicto regional en este momento, entrar directamente en el conflicto para ser contundente le sirve lucrar políticamente de la situación, pero no le sirve entrar directamente. Va a presionar, sí, pero no va a entrar directamente y lo mismo podemos decir de Hezbollah en el Líbano. Eh, hay que recordar la explosión en el, en el puerto de Beirut, la situación económica sí, terrible sí. que está sucediendo, está sucediendo en Líbano, en Líbano eso, persiste? que persiste, y entrar, sumarle un conflicto en este momento es catapultar, básicamente catapultar el, el, la popularidad y el apoyo de Hezbollah en Líbano, no le sirve en este momento. La situación interna de Israel
1: las posiciones polarizantes del primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿sí le servirían que la situación persista, Valeria?
2: Sí y no, bueno, también hay, hay responsabilidades que se alegan de que fue la responsabilidad de Netanyahu, hay movilizaciones masivas, uh -huh. por supuesto la extrema derecha israelí, que es la que en este momento gobierna, el, el, el gobierno más, más extremista quizá que ha tenido Israel hasta este punto, eh, se ha beneficiado por parte, digamos, como a nivel de narrativas y a nivel de vamos a exterminar, vamos a, a hacer que paguen por las que consecuencias. Que desaparezcan, sí, exacto cueste lo que cueste. Ajá, entonces, de alguna manera, eso los beneficia, pero con cierta población. También hay una población masiva, muy consciente de las y relaciones a los derechos humanos que eso está implicando, claro, y también empresas que, bueno, eh, no ven un, un ambiente de de sostenibilidad o un ambiente para seguir eh, beneficiándose económicamente de Israel. Entonces, bueno, esto también ha tenido otros efectos a nivel económico que posiblemente también impactar sobre la,
1: la opinión pública israelí. Hoy nosotros estaríamos cumpliendo el día número 18, uh
2: -huh.
1: Israel y Gaza estarían ya iniciando el día 19. ¿Qué es lo urgente para hoy, Valeria?
2: La situación humanitaria, sin duda alguna. Lo urgente para hoy es el suministro de alimentos, agua y suministros médicos. Eso es definitivamente lo, lo que tiene que resolverse. darse
1: las condiciones para que esta ayuda humanitaria fluya en, el, en la cantidad y la calidad que se requiere, ¿qué podrías estar prospectando para estos días?
2: Pues mayor... Eh, mayor muerte y destrucción tendría que decir porque es que ni siquiera podemos hablar de un exo de refugiados que van a tener que contener nadie, es que no pueden salir de ahí, o sea simplemente es una situación en donde están encerrados con una situación humanitaria terrible que no se puede contener de otra manera que atendiendo la situación humanitaria con la propia población. Y si no se atiende, lo que vamos a encontrar es el esparcimiento de
1: enfermedades,
2: aún más eh, el tema de la contaminación, que también ambientalmente…
1: El, 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 claro, la destrucción está ajá. teniendo un impacto hoy que estamos celebrando, el día del cambio climático.
2: Claro que sí, una esa. guerra a gran escala, en medio de una crisis climática es algo… Sin palabras, o sea, es, es algo inadmisible para, para la situación que nos encontramos. Pero además, la situación ambiental que va a dejar esto en Gaza, una tierra arrasada uh -huh. eh, y con pocas perspectivas de, de posibilidad de re regeneración, del, de la agricultura que ya pusiera inexistente producto de, de los fuertes bombardeos. Entonces, una situación ambiental y humanitaria
1: sin precedentes. Claro, porque ya la destrucción está. Uh -huh. Reconstruir. Pueblos este, que no tienen los recursos, que no tienen las capacidades de producción. ¿Qué más habría que hacer hoy, este, Javier, para irle bajando el tono a esta situación?
0: Bueno, yo creo que precisamente la clave de la dio Valeria es la condicionalidad la condicionalidad de la ayuda. Eh, y aquí hay un actor muy responsable en, en esto, que es un actor que financia al Estado de Israel año tras año con 3.800 uh -huh. millones de dólares en ayuda exclusivamente militar, que son los Estados Unidos. Y ahí es donde él, ese actor tiene la mayor responsabilidad de precisamente condicionar esa ayuda uh -huh. para desescalar la situación. También tenemos que precisamente... Eh, toda la sociedad internacional presionar por desescalar la situación y eso implica entonces empezar a reevaluar la forma en que nos hemos relacionado con el, los actores en disputa aquí no es un llamado de verdad a tomar acciones ni represalias, es reevaluar hay que repensar para precisamente garantizar los derechos humanos.
1: El presidente Joe Biden de Estados Unidos ha dicho que ha hecho esos llamados de contención a Israel pero que al fin y al cabo las decisiones las toma el Estado de Israel. Bueno, no el Estado de Israel, en este momento el gobierno, Ajá. el gobierno de Israel, Ajá. no el pueblo de Israel.
2: Claro, y es que vemos vemos, un, vemos muchas inconsistencias en esos discursos. El primer mensaje de Biden fue, vamos a apoyar a nuestro aliado, punto. Uh -huh. Y después ya han, han habido mensajes un poco atenuando esta situación de preocupación también por la, la situación en Gaza, de desescalar pero aún así con una ayuda incondicional. Entonces, creo que no queda tan claro. E igualmente, por parte de la Unión Europea, el mensaje inicial fue de absoluta incondicionalidad y luego se ha venido atenuando. Entonces, yo creo que bueno eso envalentonó a Israel, por supuesto, a llevar la operación ter ter territorial que quiere realizar eh, y que hasta que no bajen estos discursos, o no sean discursos lo suficientemente contundentes como lo fueron los iniciales, creo que esto no podría variar la situación de los acontecimientos. El...
1: ¿Y qué podría ser que se atenúen estos discursos, este, Javier, ante la evidencia de este fin de semana, casi 50 ataques, 400 personas muertas, y ahí seguimos contabilizando?
0: Bueno, creo que... Eh... Valeria, da un punto muy importante. La Unión Europea, a todo esto, ¿dónde está la Unión Europea? Pues completamente fragmentada. Mm -hmm. Precisamente fragmentada. por por, por, eh, por un eh, imprudente, cabe decir, comunicado, precisamente de la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión de la Unión Europea, que no tenía la potestad de dar ese, ese comunicado en los términos en que lo dio, porque quien marca la pauta de la política exterior de la Unión Europea son los Estados miembros, y se adelantó al Consejo Europeo para mm -hmm. dar estas declaraciones, y eso fue, pues… Un estallido político sí. al interno de la Unión Europea con voces disidentes como Irlanda o España y con otras voces más. Claro, uno podría entender en el caso de las naciones
1: europeas los temores que tienen algunos gobiernos y las alertas que han hecho ante posibles ataques de grupos islamistas radicales en sus países,
0: Javier. Sí, yo llamaría salafistas. Uh -huh. Islamismo es, es otro fenómeno completamente, son, son grupos salafistas okay. los que están haciendo... Gracias ese... por la corrección. <risas> salafistas. Sí, son grupos salafis que los que están haciendo precisamente este tipo de, de ataques eh, y, y sí, han habido amenazas, han habido eh, precisamente pues, alertas eh, en, en, en Francia, en Alemania. Pero bueno, eso no nos puede desviar de, de la situación. Eso no nos puede, eso no es justificante para la inacción. Sí, Valeria, ¿querías? No, y que algo? además,
2: eso recrudece, a ver, el, 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 el apoyo mayor
0: y mayor destrucción, simplemente lo que
2: hace es recrudecer y propiciar que estos movimientos tengan mayores efectos. A ver, si lo, si lo tenemos claro actualmente, no existe una correlación directa entre lo que sucede en Palestina y lo que hacen los movimientos salafistas en Europa. O sea, no pues podríamos... Eso es parte de la confusión esa...
1: y de la desinformación en torno a eso
2: Porque jamás ni siquiera tiene objetivos de este tipo, jamás tiene objetivos territoriales sobre Palestina, no regionales, no globales, no, ninguno de estos no se parece en nada a al Qaeda y ahí sí y a sus objetivos. Entonces, esto, primero tenemos que tener clara esa distinción, pero bueno, una vez que se pueden recrucer, recrucer estas situaciones y entendiendo que la opinión pública árabe es muy favorable a la causa palestina, sí que podríamos encontrar alguna relación propiciada por los mismos europeos. Entonces, creo que hay que tener como mucho cuidado con esta distinción y que además esto no ayuda, o sea, la, la posición europea, en pro de, una, de, de un Estado que en estos momentos se encuentra bombardeando civiles, no ayuda a contener supuestamente amenazas de seguridad que podría enfrentar y, a, incluso, a Europa.
0: Incluso, Valeria, completamente de acuerdo, incluso alimenta. El discurso islamófobo. Claro. Uh -huh. Completamente la, discri la discriminación de contra y precisamente contra las personas musulmanas está eh, recrudeciéndose. No solo en Europa, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Uh -huh. Y aquí es donde precisamente tenemos que, como dice muy bien Valeria, desligar precisamente estos asuntos porque no están correlacionados, no están relacionados en absoluto, porque si no vamos a seguir alimentando un discurso islamofobio sí,
1: y de odio y de no solución de no negociación eh, a como empezamos verdad? ver el conflicto en blanco y negro no nos ayuda porque no todos son buenos, no todos son malos, hay una degradación muy importante dentro de la población judía y dentro de la población palestina y los islámicos que muy bien nos, nos apuntan, tanto Valeria como Javier, a quienes les agradezco enormemente el desplazamiento hasta acá, sus aportes, este, sus perspectivas para seguir este entendiendo esto que va a durar un poco más que va a durar un poco más, eso sí es cierto, Valeria.
2: Uh -huh, totalmente, posiblemente no no veremos el fin de esto en las próximas semanas, sino que tenemos que estar muy alertas de lo que sucede y no dejar de poner el foco ahí, solo porque las noticias no están tan eh, no nos están alertando permanentemente, sino que igualmente seguir la pauta de la situación y, y poner atención a la crisis humanitaria en la que se encuentra.
0: Y
1: casa. confrontar las posiciones. Valeria, muchísimas uh -huh. gracias. Javier, un uh -huh. último mensaje.
0: Sí, eh, también es importante recordar que tam, eh, que hay presiones diplomáticas sobre Hamas, Qatar, uh -huh. eh, Egipto, Turquía, de hecho están haciendo eh, presión por parte de, de los países eh, árabes y musulmanes para eh, que Hamas negocie y desescale la situación. Entonces, sí. hay, motivos de, de, hay motivos para mantener la esperanza de que esto no va a escalar, Claro. Eh, pero como dice Valeria, lastimosamente probablemente veamos un, un tiempo un, más esta situación, probablemente uh -huh. y meses. como bien dice, siempre hay que seguirle la pauta porque aquí estamos hablando de vidas humanas. Así es. Muchísimas gracias
1: a Javier y a Valeria y a todos ustedes por habernos acompañado. nos encontramos mañana acá en Hablando Claro. 8:55, que la pasen Sí, sí. Está ah, bueno, vamos 1
2: 2 3. Hola, hola, hola.